0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla.
1: Eh, días, días, días. Todos los días son importantes. Sobre todo por el hecho casual de que nos moriremos un día de estos. Pero hay días particularmente importantes, y hoy, 14 de junio, es uno de ellos. Por la peculiar razón de que hace 85 años, un 14 de junio de 1937, nació Radio Universidad, Radio UNAM. Eran tiempos en que estaba como rector el licenciado Luis Chico Guerne y como presidente Lázaro Cárdenas. Imaginen la plana mayor de la universidad y del mundo de la política, reunida en el anfiteatro Simón Bolívar, sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Ese edificio emblemático de la UNAM, que es el colegio de San Ildefonso. Eran las 8 de la noche y hace exactamente 85 años, aunque un poquito más tarde, porque hoy estamos rozando las 10 y media, se escuchó, pues nada menos que a Mozart, por primera vez saliendo de una estación de radio UNAM. Y se escuchó, las bodas de Fígaro. ¿Qué les parece si escuchamos un momento lo que sucedió entonces? Ya había en aquellos años? Algunas estaciones de radio, estaba la W, había una estación de radio del Estado, pero no, te, no teníamos una estación de la universidad, y sobre todo con este criterio con el que nació, una radio hecha por universitarios para difundir lo mejor de la cultura para toda la gente. Esto fue un milagro que ya se había hecho posible, gracias a una serie de científicos extraordinarios, entre los que vale recordar, pues a Maxwell, a Hertz, a Marconi, a Telsa, todos ellos habían contribuido de una forma u otra para entender las ondas electromagnéticas y ya incluso se podían comunicar a través de un, un telégrafo inalámbrico. Y se dio pues el gran paso para la radio. El 37 fue un año particular. Eh, imaginen como contexto... Fue justamente en 1937, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles, está en su apogeo la Guerra Civil Española, llegan a México enviados por sus padres combatientes, 500 niños españoles refugiados, los que serían conocidos como los niños de Morelia. Yo tuve la suerte de conocer a uno de ellos, a un poeta magnífico, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Luis Ríos. Y también sucedía en aquellos años, en el 37, que había una exposición en París, en que cada país presentaba en París un pabellón. Y fue el año en el que el pabellón español estuvo adornado nada menos que con el cuadro que por primera vez se vio, de Pablo Picasso, el famosísimo Guernica. Hay muchísimos elementos ese año, a mí particularmente me es en significativo, porque dos de mis autores favoritos, Lovecraft y Horacio Quiroga, mueren en el 37, pero me compensa saber que en esos momentos estaban perfectamente vivos, publicando, Hemingway, Steinbach, Virginia Woolf, George Orwell, es en ese contexto cuando nace Radio UNAM. Estamos a 85 años, y yo me siento profundamente orgulloso de ser un universitario, mi número de cuenta es 8604615, y desde que entré hace ya casi... Tres cuartos de siglo, pues no he salido de la universidad. He sido de esas aguas que se reciclan, primero como estudiante, luego como profesor, y en una serie de actividades que me han permitido estar incluso ante estos micrófonos. Vamos a celebrar esto y en este programa especial de las esquinas del azar me acompañan dos muy queridos amigos y además extraordinarios poetas que son María Ángeles Comesaña. Bienvenida, María Ángeles. Y, pues, mi queridísimo Benito Tayo. Seguramente a María Ángeles la han escuchado en su programa Al Compás de la Letra, que lleva en esta frecuencia hace ya muchos años, y que es un programa dedicado a la poesía, a la difusión de la poesía. Ella se ha dedicado a actividades culturales, aparte de sus libros de poemas. Incluso ha sido editora de poesía. Lo cual es un mérito extraordinario, María Ángeles. De verdad, mi, mi corazón te lo entrego.
0: Lo recibo con mucho gusto y con mucho cariño.
1: Muy bien. Y Benito pues es ampliamente conocido, yo no sé qué decir de él, y, eh, lo, lo veo pasar por la calle y es de esas personas a las que abordan los jóvenes, sobre todo los jóvenes, o sea que tiene largo futuro. A, a mí me saludan uno que otro viejo, o sea que dentro de muy poco ya no habrá quien me salude. Y se ha merecido este, pues esta popularidad por una novela simpaticísima, maravillosa, en la que trabaja muchísimo la sensibilidad de los jóvenes, es persona normal. Y además, pues, lo conocen porque aquí estuvo mucho tiempo conduciendo primer movimiento y, pues, también da la casualidad, porque aquí todo es por casualidad, que Benito Taibo es el director de Radio UNAM lo cual me da muchísimo gusto y entonces pido un aplauso tanto para Mari Carmen como para Benito, María de Los Ángeles. Vamos a hablar de la literatura y la pospandemia, ese es el tema convenido, pero antes de este conversatorio quisiera preguntarles un poco su opinión de en qué paisaje sonoro se quieren instalar. Por ejemplo, ¿les gustaría que estuviéramos frente al mar? Suena bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero para que elijan. Okay. ¿O les gustaría un paisaje sonoro, así una habitación sonora, un poco más cursilona? Por ejemplo, pajaritos en el bosque. Está mal,
2: está Nos falta Blancanieves, bueno, puede ser Blancanieves, María Ángeles.
1: Bueno, eh, miren, tengo una tercera posibilidad. Que tratemos de captar, así como John Cage capta en su pieza musical esta del, del 4.22, El Silencio, pues quisiera que nos instaláramos en el auditorio o en la sala Julián Carrillo, aquí de la estación de Radio UNAM, y les pregunto, si quieren que tengamos un auditorio con mucho público y que suenen los aplausos y escuchemos al, al auditorio con mucho público o con poco público. Primero con poco, a ver, a ver con poco público, por favor, unos cuantos aplausos. ¿Les gusta así o les gusta con mucho público? A ver, ahora sí, ahora sí, échenle ganas, mucho público. ¡Oh! Les, ¿Les complace esto, Mar... sí, sí, sí. María Ángeles?
0: Me encanta, me encanta.
1: ¿Y a ti, Benito, te gusta?
0: Eh,
2: me gusta como está, está perfecto, estamos con quien tiene que estar y que agradecemos inmensamente que hayan está venido bien. esta mañana a acompañarnos.
1: Muy bien, entonces quedémonos pues en este ambiente formal, serio, de, de nuestra estación, de nuestra sala de… De conciertos, de nuestra sala de conferencias, de, de esta sala que es tan frecuentada por muchas personas para diferentes actividades culturales. Y, pues quisiera saber su opinión de los 85 años de la UNAM. ¿Qué les parece que estamos, no de manteles largos, sino de pantalones largos, de calzoncillos largos, de corbatas largas, todo lo largo, todo lo grande, 85 años? ¿Cómo ves que se ha cumplido esta cifra pitagórica del 85, María Ángeles?
0: Bueno, es una maravilla y estar aquí es un privilegio con este público, con estos dos compañeros fantásticos y, y sí, celebrando este 85 aniversario. Eh, se me ocurre pensar en, en algo que seguramente Benito ha hecho muchas veces y, que, y tú también, Oscar, eh, eh, que, que aquí están… Todos los 85 años, aquí están, aquí está, por ejemplo, Tomás Segovia, Juan García Ponce, aquí está Eduardo Lizalde, Vicente Rojo, que también venía muchísimo y que también escribía y muy bien, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Héctor Mendoza, y aquí está sobre todo mi maestro entrañable y queridísimo, Carlos Illescas. Entonces, esta es la sensación que en este recipiente llamado Radio UNAM hay el alma de gente fuera de serie, de gente que existe, que sigue, que, que se fue a otro plano, pero que está viva, viva, voz viva de México, que ellos inventaron la voz viva de México. Qué maravilla estar aquí, sentarme con ustedes, celebrar 85 años la Radio UNAM, es padre, es abuela, ahora ya es una abuela de 85 años y tiene todas las historias para contarnos. Entonces, me emociona, me conmueve, agradezco muchísimo a Radio UNAM, a Óscar, a su precioso eh, momento, a su precioso programa y desde luego a mi Benito, a quien conozco desde chiquitito y que, y que admiro y quiero muchísimo… ¿Y qué más puedo decirte? Que tengo en mi memoria muchos muchas cosas de Radio UNAM. Tengo en mi memoria, por ejemplo, aquellos programas que hacía Eduardo Cazar con una Ouija sí. ¿no? y buscando la voz que está guardada aquí en la fonoteca, porque aquí están todas las voces y uno puede llegar y pueden ir saliendo por este, por este medio las voces, de, de muchos escritores. Recuerdo a Casar entrevistando a Julio Cortázar.
1: Sí, además, ¿no?
0: Y entonces él hacía como, como preguntas medio. y retomaba la voz de, de Cortázar. Y muchas, muchas, muchísimas cosas. Así que yo estoy muy feliz celebrando los 85 años de Radio UNAM.
1: Y Benito, ¿qué te parece que estemos cumpliendo 85 años? en las ondas persianas de Radio 1.
2: Me parece maravilloso que no los esté cumpliendo yo. Uh, <risa> quiero decir que los esté cumpliendo Radio 1, me parece maravilloso, fantástico. Esta es una suerte de caja del tiempo que conserva, como muy bien dice María Ángeles, todas esas voces eh, imprescindibles para entendernos como sociedad, como país, uh, como universitarios, sin lugar a dudas. Y hoy, gracias a la tecnología, hemos llegado más lejos que nunca. Déjenme contar muy rápidamente una anécdota. Hace 85 años, Arturo Gómez Arias, el director de Radio UNAM, unos días antes del de día de hoy, hagamos un juego de tiempo, unos días antes estaba, se acercó a uno de los técnicos que estaban trabajando, unos ingenieros que estaban trabajando con el equipo de transmisión y le preguntó qué tal, cómo vamos, y el otro… Se quitó los audífonos y dijo, un momento, nos están oyendo en Brasil y en Argentina. Y Gómez Arias dijo, In increíble, In bueno, qué gran noticia, qué, qué poderoso es nuestro equipo. Ah, y el compañero le dijo, sí, en la calle de Brasil y Argentina. Que era ah, hoy, hoy Radio Nam está en Brasil y en Argentina, gracias a la magia del Internet, gracias a la magia del podcast, gracias a la magia de la tecnología que ha venido a, a hacernos más amplios, más diversos, llegar a muchos más sitios. Somos la radio de la universidad, pero también somos radio pública, también somos radio comunitaria, somos una radio que está pendiente de la voz de aquellos que están del otro lado para saber uh, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Se divulga la ciencia, se, se fomenta la cultura, uh, se hace un proceso de crítica y autocrítica constante, como, como tiene que ser en la UNAM, pero sobre todo yo digo que Radio UNAM es un generador de es un generador de educación sentimental, somos, somos lo que oímos, somos lo que comemos, somos lo que leemos y somos sin duda lo que oímos a través de las ondas hertzianas. Tan sorprendente como en los años 30, finales de los 30, los, los estridentistas vieron en la radio ese fenómeno magnífico que lograba acercar a la gente ¿eh? Hay un poema de Manuel Maples Arce espectacular llamado THS, Telefonía sí. sin hilos, TSH. Y los estridentistas, perdón, los estridentistas son aquellos que lanzaron su grito de batalla, hicieron su, su manifiesto que terminaba diciendo, viva el mole de guajolote. Es, es, y apagaremos el cielo a sombrerazos. Apagaremos el cielo a sombrerazos, que viva el mole de guajolote. Ah, qué joya. Uh, seguimos diciendo que vive el mole de Guajolote, seguimos sorprendiéndonos ante la inmensa posibilidad de que las ondas hercianas nos lleven mucho más allá de estas paredes. Aquí sí hay cuarta pared, porque estamos en un teatro. Uh, y recordarles a todos que estamos transmitiendo por Facebook Live y que tenemos, oh yeah, y ahí va, tenemos un hashtag para que ustedes nos ayuden a, a volverlo trending. Perdón por todas estas palabras de… Pero yo que soy prototecnológico he tenido que aprenderlas. <coughs> Hashtag los 85 de Radio UNAM, aquí estamos.
1: Perfecto. Mi querido Benito, pues, ¿cómo ven si nos quedamos un momento reflexionando en las voces que han pasado por Radio UNAM durante 85 años, en la música que ha pasado por Radio UNAM, en las entrevistas, en los comentarios, en las opiniones, en… Pues en lo más inteligente que ha pasado en este país, ha pasado por Radio Una Y nos quedamos pensando un momento y hacemos un paréntesis musical. a la palabra. Pues yo quisiera entrarle de lleno al tema este de literatura y pospandemia y preguntarles, pues, ¿de qué les ha servido la literatura? ¿O para qué sirve la literatura? Porque seguramente muchos de nosotros nos refugiamos en los libros, en las palabras, en los podcasts, en una serie de vehículos que transmiten literatura. Y algunos lo hemos hecho para escapar, eh, escapar del terrible eh, confinamiento al que estuvimos condenados por razones de salud. Las grandes ventanas que a mí se me abrieron gracias a la oportunidad de no poder salir de mi casa. Pues tenía que salir de mi casa porque yo soy claustrofóbico y la mejor puerta que encontré fue un libro. Pero también me he planteado que a veces cuando uno entra en un libro... Pensando en escaparse de lo que está viviendo Va a dar al mero corazón de la vida Y empieza uno a entender mucho más profundamente Lo que es la vida Es más, nosotros andamos como a ciegas Entre tanteos Relacionándonos con los demás Y solo después de muchos años de experiencia Adquirimos cierta pericia Como para saber A qué atenernos con los otros Y cada que yo leo una novela Me presenta un marco un mapa de sentimientos, de intenciones, de dobles caras, que me permiten volver a esta vida con un poquito más de claridad para saber a qué atener. En Le encuentro muchísimas ventajas a la literatura y quisiera pues, que Benito comenzara a contarnos ahora qué relación ve entre la literatura y la pandemia. Sé que has estado, y te lo agradecemos, te lo quiero agradecer en público, sacando en el eh, eh, Instagram cada jueves una lectura de un poema con lo cual te has echado como no sé, unos 100 poemas hay una antología ahí selecta, maravillosa ¿por qué te animaste a esto? ¿y, y, y cuál es la relación que ves pues entre literatura y pandemia?
2: Hay que decir que al principio de este curioso apocalipsis uh, los que estamos acostumbrados a estar encerrados, los que escribimos, que vivimos entre cuatro paredes, frente a una computadora, un papel, en los, nuestros libros, no sentimos tanto esta. Incluso, incluso parecía una novela de Verne, ¿no? De dos años de vacaciones, ¿no? aparentemente, porque no lo fueron, sin, en lo más mínimo. Pero, ¿sabes? En, yo pensé inmediatamente. No en mí ni en mi círculo cercano, sino en los jóvenes. En todos esos chicos que, est que estaban listos para salir a dar su primer beso, su primer abrazo, Uy. su primer escarceo, uh, su primer fiesta y que fueron encerrados para salvarles la vida. Uh, por eso decidí empezar a, a decir... Tú mencionaste a Luis Ríos y yo lo voy a mencionar de nuevo con enorme gusto y cariño. Luis tiene una frase espectacular que dice, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Uh, y yo pensé que la poesía nos ilumina uh, y por eso decidí hacer este, este jueguito en Instagram todos los jueves. Hay que decir que en Instagram solo puede ser un minuto, entonces muchas veces tuve que poner solo fragmentos o encontrar poemas o… Uh, se han quejado, decir, oye, ¿por qué corriste tanto con…? Bueno, porque si no, Instagram te lo corta. Uh, pero no sabes cómo ha funcionado, ha funcionado de una manera súper curiosa. Uh, los chicos… Uh, yo siempre he dicho que la poesía entra por el oído y, y, esta, y con esto lo estoy comprobando. Se me acercan gente súper joven para pedir recomendaciones eh, poéticas y yo, bueno, pues las doy con mucho gusto… Eh, es, es, hablo de esos poetas y cuando digo poetas hablo de ellas y de ellos que vinieron a, a, a fortalecer mi educación y, y la manera de ver al mundo. Entonces, bueno, creo que... Hay dos altares ante los que yo me postro, tan solo dos, uno de ellos es el de la ciencia y el otro de ellos es el de la literatura, incluyendo la poesía, y son las dos tablas de salvación para el momento del naufragio, son las que nos han venido a sacar del naufragio que ha significado la pandemia. Se ha leído más que nunca, las redes han estallado con literatura, con poesía, con demostrando que la cultura está ahí, simple y sencillamente para eso, como una tabla de salvación para venir a, a, a decirnos, tranquilo, todo pasará. Mientras tanto, este, estamos aquí para auxiliarte.
1: Dices bien, Benito, ¿Qué, qué triste fue para los jóvenes no poder salir a, a dar ese primer beso, pero también para los viejos, ¿eh?
2: Sí, bueno. Iban a dar
1: el último y, 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 le, cerraron, y le cerraron la compuerta. Pues. María Ángeles, ¿tú cómo viviste, cómo pasaste esta pues esta pandemia que nos aquejó a todos y, y qué bálsamo encontraste o, o qué salida o qué puerta o qué función encontraste a la literatura?
0: Encuentro eh, siempre un bálsamo en la poesía, en la novela, en la literatura. Para mí siempre es un bálsamo en mis momentos de mayor soledad, en mis momentos de dolor. Eh, siempre está ahí eh, justamente como, como este asidero del que nos tomamos para poder eh, dar un paso adelante. Algo muy, muy particular sucedió en estos años de pandemia. Eh, voy a hacer mi comercial, yo tengo un programa que se llama El Compás de la Letra, queridos amigos, que los invito a todos los jueves de 6 a 7 ¿A y qué este horas los jueves? A ver? De 6 a 7 de la noche Perfecto. y nunca, nunca dejamos de transmitirlo, eh, inventamos algo que es un, una plataforma, que bueno, ya estaba inventada pues, pero mi maravillosa productora, eh, Ivonne Gallardo, decidió que a través de una plataforma de audio podíamos seguir haciendo el programa y eso fue un gran descubrimiento aunque la delicia de entrar en la cabina de ver a, a don agustín mulia de ver a, a los compañeros de interactuar esa pasó de lado y, y fue un duelo porque sí nos nos dolió no, no venir pero 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 el poema el, el programa seguía y, y, y los poetas invitados también a través de esta plataforma muy curioso, los poemas que se leyeron o que seleccionamos en estos dos años y medio no tuvieron que ver con la pandemia en sí, tuvieron que ver con el amor, eh, el viento, las azoteas, el ritmo, la música, el silencio, fue muy importante el silencio en muchos de, de los poetas que, que acudieron, pero la referencia exacta a la pandemia… Como, fue, como que fue eh, ponerla un poco de lado y decir, aquí estamos, aquí está la palabra poética, aquí estamos eh, escribiendo, aquí estamos eh, encontrando esas respuestas que nos llevan a múltiples preguntas, porque lo que sucede con la poesía es que sí, efectivamente, te da una respuesta como si fuera un oráculo, pero esa respuesta siempre tiene la siguiente pregunta, entonces no puedes parar, es como una dialéctica imparable. Para mí, yo no podría vivir sin, sin, sin el aire de una novela, por ejemplo. Acabo de leer casi 55 novelas maravillosas, extraordinarias, y voy en el coche, y voy en el periférico, y en el terrible tráfico, y puedo romper esa realidad de afuera, porque allá adentro va caminando, por ejemplo, eh, eh, la, 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 novelas de, 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 de Villaurrutia, novelas, en fin, que, de autores que escriben novelas sobre Villaurrutia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que la literatura es una gran, un gran territorio en el que podemos movernos, aunque estemos sentaditos en una silla frente a una computadora o frente a esto que es la hoja en blanco que es la otra gran pantalla que nos invita a nadar, a, a meternos en, en, su, en su agua, en su inmenso mar y empezar a inventar palabras. La palabra en sí es ese gran continente que, que si pensamos, y tú que eres el que más sabes de las vocales y de las palabras, eh, tú, bueno, yo, yo tú eres el maestro, el maestro de las vocales, entonces sí sabes que cada vocal es un río, cada vocal es un gran lago, es un, es un océano de posibilidades y, y que y, eh, una de las cosas que más me maravilla es poder compartir con quienes piensan y sienten como yo este encuentro con la poesía, eh, es, es como una enorme satisfacción. Uno se siente conmovido, emocionado, que llega a un lugar y que de ese lugar partimos al, al que sigue.
1: Bien, yo quisiera hacerles una pregunta. Miren, siempre que acontece un, un fenómeno de una magnitud tremenda, eh, las sensibilidades que crean literatura se ven afectadas. Y, y, y por ejemplo, hay toda una saga de, de poesía que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la pobreza, eh, obviamente que tiene que ver con el amor, porque esta es, un, este es una epidemia que no espero que se nunca. Y hay muchísimos po poemas amorosos. Y, y, y también la muerte tiene esta especie como de... Eh, eh, pasaporte para entrar en todas partes y siempre afecta las, las plumas de los creadores mi pregunta es si les ha afectado esta pandemia al grado de que haya tenido alguna influencia sobre lo que están escribiendo, si traen entre manos algún trabajo eh, en el que se refleje pues esta experiencia tremenda que hemos sentido, no solamente por la reclusión de la que hablábamos hace un momento sino por el estar atestiguando la fragilidad de nuestra vida, la fragilidad de muchas personas que conocimos se nos han ido muchísimos amigos a todos, creo que ahora sí, si antes era muy difícil ser puro y casto ante la muerte, ahora todos estamos verdaderamente atravesados por ella no sé si esto los haya afectado de algún modo que les haya movido al inquietud de escribir algo sobre esta temporada, sobre esta cuestión, Benito, no sé si tú lo hayas sí, pensado así.
2: Sí, lo, antes que eso quiero hablar dos segundos sobre las vocales malditas. Ah… <risa> uh, si ustedes no conocen las vocales malditas, salgan corriendo de aquí a comprarlo. Uh, es, es el ejercicio más Genial. brillante, inteligente, uh, enloquecido que yo he visto en mi vida. Son cinco textos, uh, cada uno de ellos escrito con una de, la, una de las cinco vocales. O sea, quiero decir, todas las palabras de la A empiezan con A. Y Yo no pensé que existían tantas palabras como para poder lograr hacer eso, pero Oscar de la Borbolla, sin lugar a dudas, las encontró y, y se van a llevar no solo una sorpresa, sino que serán sin duda iluminados por ella. Quiero agradecer que esté con nosotros nuestro querido Juan Stack, que siempre está en las esquinas del azar y hoy le tocó estar en la esquina de abajo, al fondo. Gracias por estar con nosotros, querido Juan. Sí, yo… A los tres meses de comenzada la pandemia y viendo cómo estaba sucediendo todo y pensando justo en esos jóvenes que estaban encerrados, decidí escribir diez capítulos extras de, de Persona Normal y publicarlos gratuitamente en internet rompiendo todas las convenciones de espacio-tiempo, tomé a los personajes y los puse en la pandemia para ver cómo se comportaban, no como un ejercicio moral, sino como un ejercicio lúdico para intentar justamente seguir teniendo esta conversación que, que comencé hace 10 años ya, 11 años ya y la verdad es que la pasé maravillosamente bien, quiero decir… Uh, los personajes tenían que comportarse a la altura de las circunstancias. Y eso fue lo que hice. Cuando uno crea un personaje, sabe cómo se mueve, cómo va vestido, si, si sube la ceja como María Félix, uh, si se contonea como Tuntún. Uh, uh, la, la, nadie sabe quién es Tuntún, ¿verdad? Estamos demasiados jóvenes. Okay. Uh, sí saben, uh, pero son tímidos. Ok. <risa> El tema es que, bueno, escribí esos 10 capítulos, fueron publicados gratuitamente, otra vez la tecnología vino en nuestro auxilio, fueron publicados gratuitamente y, y en algo logré aliviar esos momentos de encierro de, de estos chicos. Fueron leídos por más de 200.000 mil jóvenes y yo todavía sigo asombrado y divertido y encantado. Uh, tiene que ver con el oficio, uh, querido Oscar. Yo me senté esa, esa, el síndrome de la página en blanco a mí nunca me ha sucedido. Yo sé que la página en blanco está para emborronarla eh, y lo aprendí porque vengo del periodismo. Y si no, no tenías lista dentro de 45 minutos, no sería publicada al día siguiente. Así que no le temo a la página en blanco, así estropeé varias. Pues qué magnífico.
1: Mira, primero, Lugar, muchas gracias por lo que acabas de decir de las vocales malditas. Pero qué buena idea fue intervenir así como hacen intervenciones los los artistas plásticos, intervenir tu propia novela, actualizándola, metiéndole unos capítulos ahí, debe de haber sido un escándalo para tus editores, porque los publicas tú libremente, pero luego cómo los van a compaginar, porque alguna vez la historia tendrá que hacerte justicia y se dará integrados en una edición editada, supongo.
2: Ya está editada. Uh, sí, ya uh, se llama Persona Normal más Fin de los Tiempos.
1: No, hombre, pues qué, qué maravilla. Y no solo pues...
2: eso, la hicieron en tres colores, uh, por algún motivo mercadotécnico que desconozco. Entonces, yo cada vez que me enfrento a algún público joven les digo, ni se les ocurra comprar los tres colores porque contienen lo mismo.
1: <risa> sí, a mí me hiciste trampa y tengo,
2: tengo dos. Pero, pero en fin.
1: Uh. Y tú… María Ángeles, cómo fue que ha afectado en tu sensibilidad, en lo que escribes, en lo que en lo que lees, eh, pues esta esta temporada que hemos padecido.
0: Yo no escribí. Eh, no. De plano de, te sustrajiste. Yo, me, yo, yo leí, leí, pero no, no escribí, no tuve, no tuve esta necesidad de, es decir, no no es, la necesidad la tengo siempre, pero hubo una especie, eso me pasó a mí como una especie de encapsulamiento. Yo sentí que estaba en una cápsula y que, y que esa cápsula me, me, me protegía quizá de, del dolor de no salir, no tanto de no salir, sino de ese dolor que uno tiene y que uno se va como defendiendo. A mí me pasó que, que eh, el, el ponerme a escribirme era imposible, era tal… La, el eh, eh, lo durísimo que estábamos viviendo los grandes amigos que, que sabía yo que estaban a punto de irse y que, y que luchaban con su vida, en fin, fue verdaderamente una cosa de, de, de introspección, ¿no? de, de quedarme en mi burbuja, de leer, sí, leer muchísimo y, y abrir esa ventana y, y ir entendiendo quizá cosas que no entendía en libros que ya había leído y que a los que regreso. Algo que me pasó también es la necesidad de aprenderme de memoria poemas, por ejemplo. Era como una especie de, de curación, este, aprenderme de memoria. Un mantra. Sí, de mantra
2: ¿Qué, A ver, ¿cuál, ¿cuál recuerdas de esos que aprendiste?
0: Bueno, por ejemplo, eh, el, el poema ¿Dónde estará la Guillermina? de Neruda, cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y unos ojos interminables… Y esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera, ta 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 ta, ta. Y, y yo anduve de, 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 de nube en nube, eh, etcétera, etcétera. Y, y, y donde me pegué, me, me, donde donde me caí, me tiraron, etcétera, etcétera. Donde me pegaron, donde pegué. Me pegaron, pegué.
2: ¿No? ¿Qué más, más cerca tu micrófono? ¿Dónde estará?
0: Porfa? Al final termina, ¿dónde estará ¿Que, la Guillermina?
2: ¿Qué más cerca tu micrófono, por favor? Sí, y,
0: y allá termina, eh, eh, donde me pasó todo esto, me pasó, eh, ¿dónde estará la Guillermina? Y realmente a mi edad, queridos amigos, soy muy, muy joven, ya estoy en el séptimo piso, pero algo sucede en, en las neuronas, ¿no? Entonces, este, que, que cuesta más trabajo, antes mi memoria estaba más fuerte. no Entonces, yo decía, hay que aprender a, de memoria. Y algo muy importante con la memoria, yo se lo digo siempre a, a los jóvenes, no la memoria tiene una ductilidad extraordinaria si, si la llenamos de poesía. ¿Por qué? Porque nos enseña a oír, nos, nos enseña el oído, y eso es maravilloso porque entendemos la música de la poesía, la música de las palabras y bueno, también nos, nos vamos a un plano eh, distinto, a un plano, a un plano nuevo, admirable, maravilloso. Entonces, qué raro, yo no escribí, eh, yo creo que me dolía tanto que ponerlo en el papel era, era una herida muy difícil de, de poner, qué alegría que Benito haya podido hacerlo. Eh, voy a tratar de, de empezar, a, me quedé quieta, me quedé... Eh, eh, sin, sin, sin la posibilidad de sentarme a escribir, eh, no estaba en mi cabeza esa concentración, estaba un dolor muy grande y tenía el programa de poesía que me abría estas puertas y que casualmente no, 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 se, no se escribió sobre la pandemia, todavía no se escribe lo que vamos a leer sobre este episodio tan terrorífico que acabamos de vivir y que todavía… Estamos viviendo
1: Sí, seguramente viene una obra De un autor como Albert Camus Que hable de la peste ¿no? Porque,
0: Claro, eh, claro
1: Mucho tiempo después la, la hizo
0: 400 años después sí. ¿no? O sea, la acaba de escribir Mireya, No, me parece que es o, o, No, de Albert Camus es, Ah, de Albert Camus, perdón, sí, sí, perdón sí, sí, es, sí. Que, es que hay una novela muy reciente eh, Sobre la peste Hecha justo en la pandemia Sí ¿no?
2: Sí, sí está, sí está saliendo. De, de, el, el, pero se llama,
0: le... el, el, ¿cómo se llama Dios mío? Ven mi memoria, mi memoria me está fallando, pero ya la leí y es extraordinaria.
2: Verónica Murguía, Verónica
0: Murguía el cuarto jinete. Verónica Murguía, exactamente.
2: El cuarto jinete. El cuarto
0: justo. jinete, exacta. que vale la pena leer y que es sobre la pandemia, es, es sobre la peste, ni más ni menos. Ella se atrevió a escribir una novela sobre la peste en estos tres años de nuestra terrible epidemia,
1: pandemia. Sí. Eh, miren, yo he tenido oportunidad de, de, de leer algunos, algunos textos reflexivos sobre la pandemia. Uno de ellos también que quisiera recomendar es el de, el de Armando Bartra, Exceso de muerte se llama, que recientemente publicó el Fondo de Cultura Económica en un breviario, porque justamente es un abordaje multidisciplinario desde la literatura, la filosofía, la, la medicina y hace una revisión de las pandemias, desde la primera que ocurrió, de la que se tiene noticia gracias a Tucídides, en, en la Atenas de Pericles, que diezmó a la población al grado de que más o menos se redujo un 50% de la población. Y, y, y luego vienen una serie de testimonios ahí de escritores como Virginia Woolf, que padeció y sobrevivió a la, a la,
2: a la gripe española. A la
1: gripe española Y que narra su vivencia como enfermo. En fin, es, es un libro interesante, pues que... Pero algún día, supongo, ya vistos en la perspectiva que tenía Camus sobre la peste medieval, seguramente seremos retratados. Y se sacarán consecuencias que ahora no sabemos siquiera, no logramos prever.
2: Perdón, me quedé pensando en un texto de Daniel Defoe que se llama Diario del Año de la Peste.
1: Sí, 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 sí. Ese también es, es, un, es una cosa espeluznante. De, de ese tipo de literatura que permite cobrar conciencia de lo que está sucediendo, de lo que nos está sucediendo. Son como espejos bizarros en los que podemos vernos. Pero eh, mi pregunta cuando les, les decía que cómo los había afectado la pandemia, en tu caso hiciste unos capítulos nuevos para persona normal, en el tuyo te refugiaste sobre todo en la poesía. Pues eh, fíjense que yo también no fui muy fecundo durante esta época y hice lo que me sale con alguna naturalidad, que es el ensayo, eh, ensayos y reflexiones breves. Eh, para mí representa cuesta arriba la narrativa y la poesía tan cuesta arriba que se quedó ya como una especie de escalinata prohibida. Y me dediqué a escribir reflexiones y sí están muy preñadas, muy cargadas de, pues de lo que estábamos viviendo. Eh, cada tercer día me enteraba de la muerte de algún amigo o de que alguien había salido, pero no ileso, sino con ciertas lesiones. Y entonces viví y traté de transpirar esto en, en reflexiones. Yo les propondría, para avanzar a otro tramo, hacer nuevamente un puente musical para irle metiendo puntuación a este programa. estamos escuchando, pues por capricho mío, porque es la rúbrica de las esquinas del azar, pero no, estamos escuchándole porque es una maravilla, este tango de Astor Piazzolla que se llama Oblivión esta es una palabreja anglola, anglosajona que significa simplemente olvido, pero olvido con un matiz peculiar, esas cosas que olvidamos porque las despreciamos, porque no nos parecen relevantes, eh, como que se nos olvidan, pero por falta de atención. Pues me parece un, una melodía verdaderamente hermosa. El mandoneón que suena ahí es eh, extraordinario. Y, pues, estamos acercándonos hacia el final de este programa. Y, pues, no puedo desaprovechar la ocasión estando con dos poetas y yo teniendo algunos antecedentes, no penales, sino filosóficos. Penales. <ríe> penales casi, ¿verdad? No, benales. penales. Penales. <ríe> bueno, es... no podemos aprovechar, pues, preguntarles como Sócrates, cuando se encuentra con aquel poeta, Rapsoda, Ión, en ese diálogo que es el más pequeñito de todos los que escribió Platón, tiene diálogos muy largos como La República, pero el Ión mide tres páginas, y, y, y lo único que se cuenta ahí es que viene este Rapsoda que es un cantor, can, cantor de los poemas homéricos, muy contento porque acaba de, acaba de ganar un certamen por leer también a, a Homero, por declamarlo también. Y se encuentra con Sócrates y, les ha, y le hace una pregunta que le aguada, que le echa a perder el, el momento agradable. Y es la pregunta que les quiero hacer a ustedes, para que vean que eh, están advertidos pues, los dos están, de alguna forma, metidos hasta el corazón en la poesía. ¿Qué es la poesía para ustedes? ¿O, o cómo viven la poesía? ¿Qué ha sido la poesía en sus vidas? Yo tenía un maestro magnífico de los refugiados que llegaron, justamente, también alrededor del año 37, que era Eduardo Nicol. Bueno, y me enseñó una, me enseñó muchísimas cosas, pero una la recuerdo y cada día se me hace más clara decía, es que no importa tanto qué hace uno por la filosofía, lo que importa es lo que la filosofía hace por nosotros. Y, y esto podría extenderse para todos los casos, no es tanto el caso de lo que uno haga por la radio, sino lo que la radio hace con nosotros. Y más allá de, del mérito que indudablemente tienen como poetas, y de la contribución que su obra representa para la poesía. Mi pregunta, para que no sea tan socrática y tan maligna, es ¿qué ha hecho la poesía por ustedes? María Ángeles, por favor.
0: La poesía me ha situado en el centro de, de, del lugar donde vivo, es decir, es una una fuente inagotable de respuestas eh, sin que les hagas tú la pregunta. Es decir, eh, yo llego a un poema y, y ese poema me sorprende todo el tiempo. Lo leo de nuevo y me vuelve a sorprender y me dice otras cosas. El poema vive solo, está enfrente de mí, no, no es mío, está ahí plantado sobre la tierra y está viviendo y latiendo, y se enfrenta a mi propio corazón y a mi propio latido con su palabra, con su respuesta. Yo creo que es mi manera de respirar, y no lo digo de verdad como lugar común, lo digo de verdad, porque, porque la, la poesía es necesaria, ¿no? Poesía es necesaria, ¿no? Eh, Benito, para mí es necesaria, para mí es realmente una forma de estar feliz, de encontrar de encontrarle a la, a la oscuridad esa rendija que de pronto llena de luz la vida cotidiana es una manera de entender que la mesa puede ser un poeta y que puede escribir su propia poesía con sus patas de madera enfrente de mí que es una manera de, de, de poder entender el alma de todo lo que nos rodea todo tiene una alma, o sea, un ser vivo. Entonces, el piso, la rayita del piso cuando vamos caminando por la calle, el mercado, eh, eh, lo, que, lo que la gente se dice entre sí, todo eso puede formar parte de, de un poema y pues yo estoy atenta a eso, me, me, me vuelvo atenta. La poesía es mi manera de escuchar música, entiendo la música gracias a los poemas, eh, lo siento como en la piel por eso creo que soy hasta me voy a dar un, un, un piropo una buena correctora porque lo tengo en el oído y ese oído me lo ha dado la, la poesía la poesía me ha, me, hace, me ha y me ha hecho otra cosa me ha hecho la posibilidad de sentir el silencio es decir, la poesía necesita de silencios también el silencio es un poema puesto, colocado en el lugar que le corresponde. Eso nos enseñaba Carlos Illescas en sus talleres de poesía, nos hablaba de la importancia de, de, de que lo poco que se tiene que decir, hay que guardarlo. Yo tengo aquí un poema, no sé si me dé tiempo de, de leerlo, sobre el silencio, chiquitito, de Alejandro Aura, porque justo lo traje eh, en torno a, a, a la poesía y el silencio, el sonido y el silencio. Dice, se me acaba de ocurrir, que el verdadero gran hombre el gigante no el Fatuo que se abanica con muchas palabras es silencioso habla para saludar para pedir su comida para bajar del camión para alegrar a la mujer amada o para llamar a los animales domésticos y toda charlatanería desarrollada al pie del asombro de los otros no va con él para recitar está bien saber muchas cosas de memoria, para impresionar al suegro, tal vez hasta para ganar dinero, pero un vaso de brandy, una buena mirada, una mano que sabe tocar, hacen del silencioso una laguna de agua dulce donde hasta el más tonto sabe que se puede sumergir tranquilo. El silencioso es casi un dios, está a punto de ser una paloma, un barco, y nos enseña a todos con la mano en la cintura cómo se hace la vida sin aspavientos, cómo lo poco que se tiene que decir debe guardarse un ratito en la boca a que se entibie.
1: ¡Qué bonito! Uy, qué ¡Bravo!
2: Bonito poemas. ¡Bravo! ¡Muy bien! Bravo. Benito, pues, ah, ah. En, en los, <coughs> creo que era el año 57, Uh, Jorge Luis Borges uh, estaba dando una conferencia en, un, en el Ateneo um, sobre poesía, sobre Grecia, me parece. Para no ser, Al final dijo, alguien quiere decir algo y al fondo había un periodista que un poco con mala leche levantó la mano, Borges le dio la palabra y le preguntó a Borges, maestro, ¿para qué sirve la poesía? Uh -huh. Con un mucho de mala leche. Borges se quedó callado un instante y contestó ¿y para qué sirven los amaneceres? Ah, eh, los amaneceres sirven para lo mismo que sirve la poesía la poesía es el alambique de las palabras es, es, es esa posibilidad de que las almas extraviadas se encuentren o, o eh, voy a hacer un de memoria un fragmento de la poesía es un arma cargada de futuro de Gabriel Zelaya Uy, cuando ya sí. nada se espera personalmente exaltante más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verbo y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse.
1: Es una maravilla el poema, Benito. Yo creo que le, habías, le habrías callado la, la pregunta a Sócrates con con esta respuesta, la verdad, es que este Gabriel Zelaya con ese poema es bueno. extraordinario, a mí me han estado haciendo revolotear poemas en la memoria con lo que, con lo que han dicho, y, eh, hace un momento que mencionan los dos a Borges, yo quisiera pues traerlo también a, a cuento, porque quizá uno de los poemas en los que Borges revela mejor que cualquier libro de filosofía, el no digamos sentido, sino el sinsentido de la vida, es el poema del golem. Eh, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de Rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y, y sigue un larguísimo poema, pero quisiera brincarme hasta el momento en el que el rabino de Praga, un tal Sholem, eh, pronuncia las palabras mágicas con las que dios crea el universo es frente a un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos se lo dice y el, y el muñeco de barro cobra vida y finalmente aprende algunas pocas cosas aprende a barrer la sinagoga a, a, aprende pocas cosas pero nunca aprende a hablar y entonces eh, eh, el rabino dice en las horas de angustia y de luz vaga, cuando el rabí en su golem los ojos detenía, ¿quién nos dirá las cosas que sentía viendo a Dios, a su rabino en Praga? Y, y agrega, ¿por qué a la vana madeja que lo inmenso se devana? Di otro efecto, otra causa y otra cuita y la inacción de G, que es la cordura. Estos, estos versos de, 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 de Borges, pues quisiera ponerlos junto con ustedes para que cerremos este programa, que ha sido un programa extraordinario, no lo olvidemos, para celebrar los 85 años de nuestra estación de, de Radio UNAM y hacer votos porque se duplique esta edad que continúe la cultura y toda la inteligencia de la universidad y de todos los sectores que conforman este país, asomándose por estos micrófonos. Y me da muchísimo gusto que, habiendo tantos, como dice Borges también, todas las cosas siempre me pasan a mí, bueno, ha, habiendo tantos que hubieran podido estar esta mañana celebrando en este momento los 85 años de Radio UNAM, Esté Benito Taibo, esté María Ángeles Comesaña y esté yo también con ustedes. Esta es una casualidad. Nos citamos, pero solo por casualidad resultamos ser seres contemporáneos, lo que nos permitió poder citarnos, porque como dice el lema de nuestro programa de Juan Stack y mío, todo encuentro casual es una cita y toda cito una casualidad. Mi querido Juan Stack, que te veo aquí en primera fila, no sabes cómo me hubiera gustado tropezarme contigo en alguna esquina de la luna o en alguna esquina de alguna gruta para platicar de las necesidades que platicamos normalmente. Agradezco muchísimo a Radio Nam, agradezco muchísimo a nuestro director Danito Taibo, A María Ángeles Comezaña, y agradezco a los que han estado presentes en esta sala Julián Carrillo, así como a los que nos han acompañado en las frecuencias de AM y FM. De verdad que tengan ustedes una maravillosa mañana. Continuaremos más adelante con los festejos del 85 aniversario de Radio Una. Muchísimas gracias y buen día.